0: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Eu sou o padre João Paulo Veloso e esta é a meditação do quarto domingo da quaresma. Querido ouvinte, tenho uma pergunta a te fazer. Já se passou um mês de quaresma. Aqueles propósitos iniciais de oração, caridade, penitência, ainda são fortes no seu coração? Olha, acostumar-se com a presença de Deus é o primeiro passo para se afastar do próprio Deus. O povo da antiga aliança abrigava em Jerusalém a casa de Deus, a própria presença do Senhor. Este povo confiou nesta presença física e, assim, descuidou de seguir os seus caminhos. A religião era puramente exterior, não interior. Os atos de religião daquele povo não convertiam o seu coração. A primeira leitura deste domingo resume o que aconteceu depois. Deus permitiu que a cidade sagrada fosse arrasada, e o povo fosse levado como refém e escravo para a Babilônia. E foi neste exílio, sem as seguranças da pátria e das estruturas, que o povo reaprendeu a obedecer e a confiar no Senhor. O Salmo 136 narra que o choro e a humilhação que o povo de Deus sofreu na Babilônia foram verdadeiras ferramentas para a sua conversão. Aqui vemos com clareza o modo que o Senhor usa para nos corrigir. Por que Deus permite que seus filhos passem por humilhação e sofrimento? Justamente porque Ele nos ama, porque é rico em misericórdia, porque não quer que sejamos condenados, mas que tenhamos a vida eterna. Veja a diferença. Hoje tantos pais passam a mão na cabeça de suas crianças e as protegem até das mínimas adversidades. E assim criam adultos fracos, egoístas, sem fibra. Isso não é amor, pois quem ama, corrige. Semana passada pedimos essa graça ao Senhor. Jesus expulsa de nossas almas o egoísmo, o interesse, o pecado, corrija-nos. Como foi a sua experiência com a correção de Deus nessa semana? Querido ouvinte, o pecado original privou completamente a humanidade da amizade com Deus. Mas o Senhor não abandonou a humanidade e, através do povo da antiga aliança, nos deu a esperança de salvação. Mas a infidelidade aos mandamentos e alianças sempre levaram o povo à morte e à escravidão. Foi por ver os seus filhos neste sofrimento e em trevas, prisioneiros e escravos do pecado, doentes e clamando por salvação, que Deus teve o seu coração comovido e enviou o seu Filho único para nós. Isso para nós é motivo de grande alegria em nossas almas. Deus não nos abandona ao sofrimento, mesmo aquele sofrimento de correção. A propósito, você sabia que este domingo também é chamado de domingo da alegria? É porque a liturgia começa com essa exortação do profeta Isaías. Alegra-te, Jerusalém, rejubilai todos os seus amigos. É a alegria da Páscoa que já está próxima. E também é a alegria de receber a notícia de que o verbo se fez carne. Mas por que o verbo se fez carne? Porque aconteceu a encarnação do Filho de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a encarnação aconteceu por três motivos. Para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus, para que nós tivéssemos um modelo de santidade e para que pudéssemos tomar parte na natureza divina. Esse mistério foi revelado em Jesus Cristo, que sofreu na sua carne toda a justiça que estava destinada a nós. É pela graça de Deus que temos acesso à salvação em Cristo Jesus, como bem ensinou São Paulo na segunda leitura. Agora, você se lembra que no segundo domingo da quaresma, Jesus resplandeceu em luz. E no domingo passado, ele usou de sua autoridade para purificar o templo. Neste domingo, continuando nosso percurso quaresmal, vemos que Jesus, a luz que purifica, Também é a luz que julga. E o que a luz faz? A luz lança clareza e cores sobre o ambiente. No escuro, não se pode ver as cores, ou seja, o que cada um é ou o que cada um faz. A luz, quando entra, revela tudo. Tudo. O evangelista João afirma que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E afirma também que cada um será julgado por si mesmo, segundo as suas obras. Este é o papel duplo da luz da palavra de Deus. Quando ela é anunciada, existem aqueles que, vendo as suas más obras, se arrependerão, chorarão, voltarão ao Senhor e serão salvos. Mas também haverá aqueles que, tendo seus pecados revelados diante de seus olhos, se obstinarão no mal, rejeitarão a misericórdia de Deus e serão condenados por si mesmos. Querido ouvinte, o Papa São João Paulo II, meditando essa liturgia, sublinhou em quatro ocasiões, durante o seu pontificado, a misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Diante do que você ouviu, o que você fará? Insisto na cura através do sacramento da confissão. Humilhar-se diante do sacerdote e chorar os próprios pecados, como o povo de Deus fez no Antigo Testamento. A palavra de Deus já te iluminou. Você pode ver claramente como está a sua vida. Não tenha nenhum medo de se aproximar de Deus ele é rico em misericórdia e te espera. Nos encontramos na Eucaristia. Por favor, reze por mim e que desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.